0: Amigos, bienvenidos, sean bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de noticias. Como todos los lunes y todos los jueves, ya llegamos y te traemos la información más fresca, más interesante y más completa para que estés enterado de todo lo que está pasando en la política mexicana. Que parece broma, ¿va? Pero esto no es un programa de comedia. Aquí te decimos las cosas como son. Es un honor acompañarte. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy acompañado de Pablo Marín. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Excelente. En este jueves 23. Queda lo mismo ya si es jueves, lunes, miércoles o sábado, porque todos los días se sienten igual en esta cuarentena, pero con mucha información y muchísima información. Con ganas de empezar
0: ya. Sí, a darle con todo porque... Nuestra intención es que siempre seamos lo más breves posibles, pero... Hoy tenemos varios temas que tocar. Vamos a hablar de las Afores, que probablemente muchos no comprendemos y hoy vamos a entenderlo por completo. Vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de la ley de amnistía.
1: Fase 3 del coronavirus. Fase 3, entramos en fase 3. Tenemos una sorpresita por ahí que al ratito les vamos a enseñar. Esperamos que les guste.
0: Pero me gustaría comenzar con lo que se dijo en la conferencia matutina de prensa el día de ayer por Andrés Manuel López Obrador, que anunció sus 10 dadivosas medidas económicas. Ah, ya hay
1: medidas. Hay
0: 10 medidas no económicas que algunas no son tan medidas. Pero eh, las presentaron y se enorgullecieron de hacerlo. Entonces vamos a repasar una por una para que ahí en casa digan: Me suena que es esta estupidez, y aquí vamos a dar un poquito de opinión de lo que pensamos de cada una. Medida número uno: no habrá despidos ni contrataciones de personal. Habrá un 25% de reducción de sueldos de subdirectores hacia arriba y no va a haber aguinaldos. De entrada, esto viola la ley, ¿no? O sea, el aguinaldo es forzoso de ley para los empleados y no pueden hacer una reducción de sueldos para las personas que trabajan en el gobierno, si justo le están pidiendo a los empresarios que no lo hagan.
1: Exacto, qué clase de incongruencia es esto. O sea, pareciera que para el presidente es más importante su palabra y sus ideas que la misma ley, ¿no? O sea, es, es impresionante. Aparte, eso. como que termina de malbaratar la función pública. Claro. Porque nadie Oye, va a querer trabajar en el gobierno. Lo que se trata, o sea, a mí no me importa que le paguen bien a un funcionario, pero si sí es un fregonazo que está haciendo su trabajo de la mejor manera. Claro, que si tenemos puro inepto, pues claro que me cuesta, Exacto. aunque sean ocho mil pesos, ¿verdad?
0: Número dos, no se ejercerá el 75% de presupuesto de servicios materiales, que son 500 mil millones de pesos. Aquí la pregunta es, entonces, ¿para qué se van a usar? O sea, si estaban presupuestados y dicen que no se van a usar, ¿qué va a pasar Ahora, con este dinero? Haremos. Número tres, se cancelan 10 subsecretarías, pero se garantiza el mismo rango y el mismo salario a las personas que estaban trabajando en ellas. Entonces, ¿para qué quitarlas, güey? Si les vas a seguir pagando... ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Por qué desaparecen las secretarías? Número cuatro, cerrar mitad de oficinas menos las que atienden directamente al público y van a reubicar al personal, sepa dónde. Número cinco, se pospone gasto de gobierno con excepción a 38 programas prioritarios. ¿Qué programas crees que están dentro de los prioritarios? No me digas. Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía.
1: ¿Qué necesita pasar en este país para que en serio el presidente diga... Se cancela eso. No va a pasar. Una crisis económica, ya estamos en ella. Una pandemia, ya estamos en ella. ¿Qué, ¿Qué carajos nos estamos esperando?
0: Era el momentazo para suspenderlos, pero capricho, terminó siendo capricho.
1: ¿Algún güey? día un líder en México será capaz de reconocer sus errores? madres?
0: Número 6. Hacienda va a tener recursos necesarios para entregarlos en las participaciones federales, que ya hablamos de esto en el programa, sí. a los estados. Y yo me pregunto, ¿qué no siempre debe ser así? O sea, siempre tienen que tener recursos necesarios para entregarlos, ¿no? Número siete, y vámonos rapidito. Eh, van a tener trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Número ocho, va a haber rigurosa austeridad republicana. Número nueve, conectado a esa, se van a ahorrar 622,566 millones de pesos para usarse en programas prioritarios, los que ya les mencionamos. Y número diez, se van a crear dos millones de empleos que también ya pudimos mencionarlo en un episodio de alto parlante es imposible que eso suceda se siguen
1: por cierto se siguen perdiendo empleos cada semana así que yo no entiendo no cuándo en van México. a empezar a generar esos empleos porque el tiempo ya está corriendo pero no solo en México o sea se están claro, perdiendo empleos mundo. en todo el mundo no es culpa del presidente
0: del todo exacto pero no puedes prometer que va a suceder lo contrario correcto ¿No? porque seguramente si no sucede le va a, Vamos a echar la culpa a ver. le va a echar la culpa a algo que quizá no
1: fue. nos sorprende de alguna manera Espero que sea positiva.
0: Y pues bueno, esas fueron las 10 medidas que se presentaron. Eh, pero no es lo único que pasó en la semana. No ah. es lo único que pasó. Entonces, vámonos a otros temas. Las Afores. Sí. Una palabra que no muchos entendemos, pero en realidad son siglas. O sea, es Administradora de Fondos para el Retiro. Esta semana, en la Gaceta Parlamentaria, un diputado de Morena, un diputado federal que se llama Edelmiro Santiago Santos Díaz, que por cierto es de Nuevo León, bueno, representa Nuevo León, propuso que todas las Afores pasen a ser del gobierno, que las administre el Banco del Bienestar, o sea, de la Secretaría del Bienestar, que son los mismos que reparten dinero en todo Darla. el país con Ricardo Salinas Pliego, que también ya hablamos de eso en otro programa. ¿Qué es una Afore? Una Afore es una institución financiera que administra, invierte y resguarda las aportaciones de trabajadores en sus cuentas para el retiro. Eso quiere decir que tu trabajador... De, del sector privado del sector público cada mes de tu sueldo le das dinero a un fondo que se guarda, se invierte y crece para que cuando tú te retires, te jubiles puedas tener dinero que se te esté dando para, para sobrevivir claro
1: y sobre todo esta generación, nuestra generación que hoy ya no tiene acceso a una seguridad social porque cambió la ley porque entonces hay, hay todo un demás atrás o ahorras por tu parte con este tipo de herramientas, ¿no? Como con una fore, o te quedaste solito con tus pocos Exacto. ahorros, si es que tenías, y si no, pues a ver quién te mantiene, una tía, algún. O sea, porque si no, en hijos? serio, no, no habrá chance. O los hijos, que es mucho de lo que ha pasado también sí. en Grecia en su momento, etcétera. Sí. Es algo peligrosísimo. O sea, este tipo de medidas, la realidad es que no están jugando con el presente, están jugando con el, con futuro. el futuro del país y no el futuro de esta generación, de esta y las siguientes, porque una crisis de una generación que no sea capaz de automantenerse con lo que pudo haber ahorrado en una Afore es un país quebrado exacto, y eso bueno, es gravísimo
0: las Afores son reguladas por la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para Retiro la CONSAR, y cualquier trabajador puede abrir una cuenta Afore o sea, cualquier persona puede ahorrar para su futuro si estás contratado en una empresa tienes el derecho a ahorrar en una Afore pero si eres un trabajador independiente, un freelancer puedes hacerlo igual, pero pues ahí va a depender de ti qué tanto le quieres dar eh, en un empleado de, de manera formal, en una, en una empresa, se ahorra el 6.5 por ciento de tu sueldo. Al menos. De ese porcentaje, tu patrón aporta el 5.15 por ciento, tú el 1.125 por ciento y el gobierno federal el 0.225 por ciento. Entonces ya dijimos que si es un trabajador independiente, lo tiene que aportar. Lo, como lo, pueda. lo que él quiera, si se acuerda. Wey. Así es. Bueno, lo que propone este diputado federal es que ahora todo este dinero, que es un chingo de lana, son no, no es un dineral, 3.91 billones de pesos, o sea, 3.91 millones de millones de pesos, exacto, pasarían a ser dinero del Banco del Bienestar.
1: Si tú trabajas en una empresa el día de hoy, probablemente no sepas que tienes una fore, es decir, un dinerito que está guardado en una cuentita ahí, que es tuyo, tú eres dueño de ese dinero. Pues, ¿qué crees? Ahora el gobierno quiere ser el nuevo administrador de ese tipo de dinero. ¿Por qué? Pues yo no sé para qué. Porque realmente es un dinero que no es de ellos. Ellos creen que lo van a utilizar mejor. Pero, perdón, las medidas económicas que este gobierno ha tenido a mí me llena de pánico. Y creo que además es un, es un tema peligrosísimo. Porque el que salga este diputado simplemente a, a meter esta iniciativa... Ya otro diputado, también de Morena, Mario Delgado, dijo que esto iba a ir para atrás y que no estaba en la agenda... Actualmente, ver, pero eso dijo Fernández pero
0: eso, Noroña ya lo había dicho también en su ah, momento bueno, sí, pero
1: Fernández Noroña es un chiste ¿no? Pero,
0: sí, pero si sí si, si está en la agenda De por lo menos alguien de Morena Significa que podría ser abordado el tema
1: Claro, el, el miedo aquí es que Puedan tomar decisiones diferentes En cualquier momento y entonces tu dinero Se va al carajo Porque no tenemos idea realmente, ni certeza De que se utilice de manera correcta
0: o sea, el, el, la única evidencia que tenemos de la administración del gobierno son sus empresas eh, estatales, ¿no? Y todas están quebradísimas. Wey. Pemex, Ve a quebradísimo, Pemex. perdiendo dinero. Y lo Ahorita que quieren ahora es expropiar eso. las Afores y que Entiendo. el dinero lo administre los que no tienen idea de cómo administrar. O sea, dejan muchísimo que desear. Aparte, ya lo habían intentado. Hace 12 años se liquidó la Afore de la gente. Eh, pasó a ser pensionista y no funcionó. No funcionó toda esa movida. Y por eso ahorita existen 10 Afores que las pueden consultar en internet para decidir cuál es la que les conviene. Cada quien tiene derecho de escoger la que les conviene. Esperemos que este tema no se dé. Esperemos que no...
1: Pues sí, ni estemos, muy se atentos, toque estemos muy atentos. Estemos muy atentos. En, en la agenda de,
0: de la Cámara de Diputados. Es peligrosísimo. Porque quién sabe qué pueda llegar a pasar.
1: Pero bueno. Ahora, hay otro tipo de temas porque se nos va el tiempo. Y tenemos muchísimas cosas. Resulta que acabamos de pasar a fase 3. Eh, nuestro salvador de México, el subsecretario lópez Gatel acaba de salir... Portada de la, de la revista ¿Quién? Sí, no, no, no. no. Brutal, brutal. Me pregunto qué, qué pensará el presidente de eso. Pues acaba de decir que estamos en fase de ascenso. Es decir, van a empezar los conteos de miles en miles. Se acumularán un gran número de casos en diferentes estados, en los hospitales. Van, vamos a empezar a, a ver ya pues, colapsos muy probablemente en los próximos días y semanas. Ya hay cuatro regiones en el país que superan los mil casos eh, y en el centro de México hay más de cuatro mil. Hasta el día de hoy el conteo es que tenemos 10.544 casos confirmados, 7.706 casos sospechosos y 970 defunciones. Los casos más fuertes están siendo en un rango de edad de personas de entre 45 años a los 74, aunque también hay jóvenes, niños, así que las recomendaciones de esto es que sigan manteniéndose en casa, eh, mantengan su sana distancia, traten de salir lo menos posible, no hagan actividades masivas, se cancelan obviamente todo tipo de actividades escolares y laborales no críticas y, y pues bueno, o sea, es importante saber que el virus puede mantenerse hasta siete días en mascarillas quirúrgicas, por eso hay algunas lavables y si no son lavables hay que desecharlas y esto es porque se mantiene la humedad en, en la mascarilla y por la temperatura vale. también pudiera llegar hasta siete días, en los billetes puede llegar a estar cuatro días porque también son generalmente cosas que tiene cerca del cuerpo y puede tener también humedad del vidrio cuatro días, plástico de polipropileno tres días eh, acero inoxidable, tela y madera entre dos y tres días, entonces tengan mucho cuidado también si están pidiendo el súper eh, pues tengan cuidado de lavar las cosas sea, higienizarlas. O sea, hay que, hay que mantenerlos lo más limpio posible, ¿no?
0: Y tiene muchas implicaciones, ¿no? Esto de, de entrar a fase 3. Por lo menos yo vi que claro. en Ciudad de México eh, cerraron algunas líneas del metro, uh -huh. aplicaron el no circula eh, a, a todos los vehículos que ahí yo creo que puede ser problema a futuro porque si sí. él no circula no significa que la gente va a dejar de salir sino que van a usar transporte público todos los que puedan sí. y, y eso significa más conglomeración de gente y menos sana distancia y más riesgo y más riesgo
1: los 10 estados que tienen ma mayor número de casos de covid son Ciudad de México Estado de México Baja California Sinaloa Puebla Tabasco Quintana Roo Coahuila Jalisco y Baja California Sur así que pues el llamado es para todos tengamos cuidado eh, estamos por entrar en una fase mucho más delicada. Hay que respetar a nuestros cuerpos médicos, hay que sí. estar al pendiente de lo que las autoridades están diciendo y de alto parlante por y, supuesto. Y
0: si hacemos lo nuestro, vamos a salir de esta pronto. O sea, la fase 3 va a pasar rápido y vamos a poder recuperarnos y reactivarnos como país. Esperemos ¿no? que sí. ahora Es nuestra labor también como altoparlante llevar lo relevante de este coronavirus, entonces seguiremos haciéndolo. Claro. Ahora, tenemos una nueva sección. Tenemos una nueva sección que nos, nos emociona mucho. Eh, la intención de crear esta sección es... Mucha información en poquito tiempo, que va de la línea de todo alto parlante. Entonces, correla, esto es. Noticias con prisa.
1: En chinga. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue ingresado al hospital y se considera que su estado es crítico. La pregunta aquí es, ¿quién va a ser el que lo suceda? Mientras tanto, el presidente Trump le manda saludos y le desea suerte.
0: Por temor al coronavirus, se cancela el Oktoberfest por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de personas que lo visitan van a quedarse con las ganas de vivir la peda más famosa del mundo y tomarse 7.5 millones de litros de chela.
1: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que va a extender por 30 días más las restricciones de viaje a Canadá y a México.
0: Israel supera la peor fase de la pandemia. Jerusalén y Tel Aviv, ciudades muy grandes, ya iniciaron esta semana con movimiento. Restaurantes y bares volvieron a abrir y reactivaron la economía. Ojalá y esto suceda en el resto del mundo muy pronto.
1: A partir de hoy, la Universidad de Oxford va a iniciar la prueba de una nueva vacuna en humanos y obviamente vamos a estar al pendiente de esta información para traérselas en cuanto sepamos más cosas.
0: En el hospital de la Universidad de Chicago se empezó a tratar pacientes graves con coronavirus con un nuevo antiviral. Todos los que han sido tratados se han dado de alta en menos de una
1: semana. También hay noticias buenas. Las atracciones para montar elefantes en Tailandia se terminarán y ya no habrá más. La decisión de esta medida se ha adelantado debido a la baja en el turismo por coronavirus.
0: Se celebró el Día de la Tierra y la Tierra también celebra porque por primera vez se han reducido hasta en un 33% las emisiones de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Los satélites de la NASA lo comprueban y hay animales ya saliendo en todos lados, menos en el lago de Texcoco. Y pues esta es la nueva sección que... Creo que va a ser de mucho valor. Sí. Esperemos que les guste y que nos comenten al respecto, que nos digan qué piensan, si les gusta, si quieren que integremos algo más, que experimentemos. Vaya, Este es un programa, un programa de, de nosotros, pero también suyo. Entonces queremos que participen, queremos que nos digan, que nos manden aclaraciones, dudas, sugerencias... Mentadas de madre también. Lo que quieran, güey.
1: Todo. Los estamos leyendo por las redes sociales. Arturo Aramburu, Pablo Marsk, arroba altoparlante.podcast. Y también en YouTube estamos leyendo todos sus comentarios, tratándoles de contestar. Les agradecemos muchísimo esta retroalimentación porque para nosotros nos permite hacer un mejor programa.
0: Y bueno, vamos a más noticias. Todavía queda un cachito de programa. Sí. Y lo que sigue es lo que para mí sería una explicación con peras y manzanas del tema del
1: petróleo. Que es un tema un tanto complejo, pero...
0: Güey, está bien pinche complicado. Hay que entenderlo. Está bien complicado, pero si no entiendes qué pasó con el petróleo después de estos cinco minutos de explicación, te regresamos tu dinero íntegro hasta tu casa por haber escuchado al toparlante. Porque para mí logré comprenderlo y espero que sea muy claro para todos. Seguramente vieron que esta semana el barril de petróleo... Vale más el barril que el petróleo que contiene adentro, güey. O sea, se, se cotizaba en menos 38 dólares. ¿Cómo? ¿Negativo? Menos 38 dólares cerró la mezcla West Texas Inter Ese, Intermediate.
1: O, o sea, si yo intento comprar, ¿me van a pagar? Te pagan, güey.
0: Te pagan por <risa> llevarte el petróleo. Literalmente, güey. Eh... El West Texas Intermediate, que fue el que más se estuvo hablando esta semana, es de los petróleos más importantes, de las mezclas de petróleo más importantes a nivel mundial. Entonces el resto busca adaptarse y ser competitivo, eh, incluyendo la mezcla mexicana. Pero sabemos que es algo malo. Sabemos que si el petróleo cae, es algo malo para el planeta. Y sabemos que no son buenas noticias para México, porque aquí Pemex tiene mucha importancia y dependemos mucho de la producción petrolera. Claro. Eh, el, el valor del petróleo se derrumbó, la Secretaría de Energía seguía festejándose a sí misma, o sea, seguían completamente ajenos a la realidad, presumían que México sobreproduzca algo que literalmente hay que dar dinero para que te lo compren, eh, pero la razón es muy simple. Si la demanda de petróleo baja, el precio se, se cae, porque no hay nadie que quiera usar el petróleo ahorita intentaron bajar la producción y fue lo que se estuvo hablando en la OPEP para que se estabilizara y que el precio subiera un poco. Dentro de este tema hay un concepto que se los explico de manera muy fácil. Se llama el mercado de contratos de futuro. Eso quiere decir uh -huh. que si yo llego a un acuerdo contigo, te tengo que pagar para que tú me vendas un producto en cierta fecha y a cierto precio. Entonces, pongámoslo así. Eh, yo te quiero vender a ti un barril de petróleo. Tú me vas a pagar 10 dólares, pero lo necesitas para diciembre. Entonces acordamos eso y en diciembre yo te entrego tu barril y tú me entregas mis 10 dólares. El 31 de diciembre yo llegaría a tu casa, te dejo tu barril y me pagas. Eso fue lo que pasó este lunes, el, el lunes negro. Vencieron contratos de futuros, pero como ahorita el barril de petróleo no vale nada, dijeron, pues no lo quiero, güey. Ya no quiero que me entregues el barril que yo había quedado en comprarte
1: a un precio. En... Obviamente más alto. Exacto. Que
0: entonces miles y miles de negociantes tenían que recoger cayó, y ¿no? pagar los barriles que habían comprado en el pasado. Pero como nadie, nadie quiere pinche petróleo ahorita, güey, dónde pones eso? O sea, el, el almacenaje es finito, Claro. no tienes suficiente espacio para hacerlo. Entonces dijeron vendamos los contratos de futuro al precio que sea al precio negativo. Es más, con tal de no tener la obligación de guardarlo, te pago a ti para que te lleves el contrato y recibir tú el barril de petróleo. Qué locura. Eh, este tipo de contratos normalmente se usan para especular sobre el precio ¿no? y le puedes tener ganancia o pérdida. Puedes comprarlo mucho más barato de como lo van a estar vendiendo en ese momento o mucho más caro y tener cierta pérdida. Eh, entonces eso fue lo que pasó. Se pagaban hasta 40 dólares por comprar un barril de petróleo. Y en ese momento el, el activo valía mucho menos de lo que tendría que en realidad
1: en realidad valer. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Pero está terrible. O sea, está cañón. ¿Hacia dónde vamos? No entiendo ¿Cómo, cómo se le puede revertir a esto. O sea, obviamente me imagino que van a disminuir la producción, es parte de los acuerdos. Sí,
0: todavía no entra, todavía no, no, los resultados de esa medida no se ven. Okay. Porque la producción van a empezar a, a bajarla a partir de mayo, ¿no? eh, Pero pues los contratos a futuro de mayo y de junio también están por el piso. Sí. Vamos a ver qué sucede. Ojalá para México, ojalá que se estabilice pronto ese tema sí. y que la Secretaría de Energía haga su chamba.
1: Recordemos que el país depende en muy buena medida del tema energético. Así que de verdad, de verdad, deseamos lo mejor para esto, porque si no, en serio, nos carga el payaso a todos. Ahora, hay otro tema también muy interesante porque resulta que está el tema de la ley de amnistía y probablemente muchos de ustedes no, no sepan o no entiendan muy bien de qué se trata esto. El día de hoy se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley de amnistía que va a entrar en vigor a partir del día de mañana. La amnistía pues básicamente es una ley que exime o le quita la pena a un grupo de personas o de delincuentes que hoy están en la cárcel y le quita las responsabilidades por esos delitos. Es decir, hay personas que entraron a la cárcel con delitos, vamos a decir, los menores. Ahorita vamos a hablar de cuáles son el tipo de delitos y van a poder salir libres debido a esta petición que el presidente le hizo a las cámaras y han sido aprobadas.
0: Pero la petición la hizo como para que no haya contagios de coronavirus en las en, la, en las prisiones, ¿no?
1: Exactamente. Y creo que es una medida, un, o sea, que tiene dos sentidos. Por una parte, el que pues, se, se ponga en, en a salvo la, la vida que no se puede presionar. que es, me, me parece súper complicado, ¿no? O sea, si hay empieza a haber adentro de un lugar que en donde en teoría está restringido, empieza a haber un ataque de coronavirus, pues no se terminen muriendo muchísimos ahí porque pues están confinados y tendrían, no, no claro. tienen servicios de, de claro. urgencia suficientes, ¿no? Pero, pero bueno, también creo que reivindica algún otro tipo de cosas. Y voy a leer algunos de los de los delitos que están eximiendo. Por ejemplo, uno es el aborto, tanto a las mujeres que interrumpieron el embarazo, como a los médicos, cirujanos o practicantes del procedimiento. Un dato cultural es que hay muchísimos médicos en los hospitales, y esto es un tema súper delicado por el tema de oh, práctica de abortos. Entonces, bueno, ahora con esta amnistía que entraba en vigor a partir de mañana, podrán salir todos aquellos que estén en la cárcel por cosas relacionadas a esto. Lo Además, sí, yo, yo creo Lo que celebro. también es algo que, pues digo, por fin Jamás. se empiezan a reivindicar esas, estas cosas y ojalá que en nuestro país no vuelva a haber mujeres sí. con estos temas. Pero bueno, eh, en la cárcel, ¿no? Eh, delitos contra la salud por posesión y transporte de narcóticos, en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad, es decir, personas con algún tipo de discapacidad que hoy están en la cárcel por pobreza. ¿no? O una pobreza extrema, así es. O que alguien los haya eh, amenazado para que tuvieran que hacer esto. ¿no? Ahí hay, hay todo un tema que es un poco difícil. Wey? Se tiene que llevar el caso y se tendría que, que, que aprobar. O sea, esto no es como que en automático quedan liberados, sí se tiene que, que hacer un procedimiento ahí. no Por otra parte también, y esto también es inaudito a los cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes se les haya garantizado no se les haya garantizado el debido proceso o no hayan tenido una defensa acorde a su lengua y cultura. O sea, de arranque yo no entiendo cómo, o sea, esto es falta de el mínimo grado de derechos humanos en un país no garantizarle a una persona tener traducción claro. de lo que se le está imputando y un derecho básico a defenderse. Por fin van a poder salir esta poca madre. Wey. Hay muchísimas personas que están en esta situación y es terrible. Por fin van a salir eh, gracias al coronavirus, pero pero claro. pues bueno, o sea chingón, se güey. hace al menos justicia y además va a incluir también a presos por razones políticas y que hayan cometido eh, delitos menores eh, sin violencia y sin armas. ¿no? Los que no van a poder salir son personas que hayan tenido delitos contra la vida o la integridad corporal, que estén en temas de secuestros o eh, hayan utilizado armas de fuego, delitos graves claro. de orden federal. Pero a mí me parece todo un tema. este Mira. Es bien debatible. No sé si es bueno o malo. Creo que tiene cosas muy buenas creo que tiene otras un tanto delicadas porque bien platicábamos sí. hace rato, ¿no? O sea, va, vamos a entrar a un punto en donde el país no está generando trabajos. Estas personas no solamente no van a tener trabajo, sino además tienen antecedentes penales. Entonces, o sea, es complicado ¿quién conseguir empleo. Les va a, a dar algo, entonces van a salir y pues obviamente en muchos casos lo único que saben para ganarse la vida es de Se supone que otra de las restricciones es que no sean reincidentes. Entonces, ah, si hay alguien que ha estado entrando y saliendo, no tampoco va a salir. no claro. Vamos a ir viendo no, esta y, medida de y,
0: cerca. Y también esperar a ver qué pasa con el sistema judicial, sí. que muchas veces es ineficiente en, sí. en tiempos y formas. Entonces, si se está aplicando una medida como estas, ojalá y lo hagan de la mejor manera.
1: Sí. Fíjate que dentro de los que se el liberal, hay alrededor de 5.000 reos de penales federales y alrededor de 100.000 presos de penales locales. Así que, pues, es, es una cantidad importante de, de personas. Vamos a ver cómo, pues, qué comportamiento social tiene esto y qué impacto tiene en la sociedad. Y pues me parece que fue todo por el altoparlante de hoy, ¿no? Sí. Hay algún otro temita muy, muy chiquito. Ayer Andrés Manuel dijo que. Eh, no había suficientes periodistas profesionales en este país. Yo le diría al presidente, señor presidente. Ve alto parlante, papi. No, y encárguese además, encárguese usted de hacer su trabajo y deje a los demás hacer su chamba. Exacto. Es todo por el día bueno, de hoy. Con eso cerramos. Listo.
0: <ríe> Vámonos. Gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente del programa. Compártelo con tu tía, con tu abuelita, con tus primos, con tu exnovio, para que cada vez estemos más informados.
1: Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.
0: Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs.
1: Learn more at uh1.com.